0: O Giro do Vicari desta semana está no ar com um brasileiro que está entre os principais atletas de sua modalidade esportiva, que acaba de trocar um clube da Alemanha por um grande clube russo com o objetivo de conquistar a tão sonhada Champions League. Poderíamos estar falando de um jogador de futebol, acho que todas essas características se encaixam, mas não. Estamos sim falando de um mesatenista, Hugo Calderano, neste momento top 10, sétimo colocado no ranking mundial de tênis de mesa e que, como contamos aqui, está indo para um clube russo. Só que mais do que isso, claro, todo objetivo, toda essa troca também de clube tem por trás o sonho de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então essa conversa fala bastante sobre tênis de mesa, claro, mas muito sobre concentração, sobre a força mental, sobre toda a preparação física que existe por trás de um dos grandes nomes do tênis de mesa mundial. E sem Dúvida nenhuma, uma figura que vai se popularizar ainda mais aqui em nosso país com os Jogos Olímpicos que estão chegando. Já tinha conversado com o Hugo no comecinho da pandemia e agora a vida nova para ele, mas o sonho continua o mesmo. Acompanhe.
1: É, foi no início da pandemia, né, que a gente falou da última vez e é, acho que as coisas vão, vão mudando aí naturalmente, né?
0: Bom, primeiro que você está num clube novo, certo? Agora você não joga mais pelo time da Alemanha, você joga no time, num time russo, é isso? É, na verdade eu vou jogar
1: é, pelo time da Rússia na próxima temporada. Ah, então ainda tá. vou terminar essa temporada com o com, com Oxenhausen. A gente está na semifinal da Bundesliga. Ah, então tá. ainda dá para tentar mais um último título com o Oxenhausen antes de, de, de passar para a equipe russa, o Aremburgo.
0: Aí é no meio do ano, é essa temporada assim com o verão que muda a temporada, é isso? A partir do isso, segundo semestre? Isso, tá. isso, uhum. E você vai continuar morando na Alemanha ou você vai morar na Rússia?
1: Eu vou continuar na Alemanha, vou continuar treinando aqui no mesmo, no mesmo lugar, no mesmo uhum. centro de treinamento,
0: em Oxenhausen, e só vou jogar pelo, pelo Orenburg. E o time é de que cidade? Chama Orenburg a cidade? Orenburg, isso. Ah, tá onde que é? Você sabe Sim, Tem ideia? Mais ou menos?
1: É, não sei exatamente acho que uhum. é, é mais pro com certeza mais pro oeste da Rússia tá,
0: tá, tá bom, e por que a mudança? bom, você ainda tem o que conquistar o que jogar e o que conquistar pelo clube da Alemanha né? mas por que a Sim. mudança? como é que funciona assim? como é que é no tênis de mesa? poxa, fui contratada por um outro time mas vou continuar é, treinando aqui, como é que funciona?
1: é, é um pouquinho diferente no, no futebol por exemplo, você nunca vai ver isso acontecendo né? É, a equipe deles é, tem uma equipe que tem muita tradição, muita história, principalmente na Champions League, eles têm vários títulos de Champions League, eles têm uma equipe muito forte. Então, ano que vem eu vou jogar com o Dimitri e o Lin Yunju, é, o Samson9 e o Marcos Freitas. Então, tem comigo tem tem três no top 10, três jogadores no top 10. O Samson9 agora já tá mais velho, mas também já foi número um do mundo. Então, uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva. Então, esse é um dos motivos. Uhum. Outra coisa é que a, o calendário da Bundesliga é muito cheio. Então, eu não conseguia é, ter a liberdade que eu preciso para treinar de, do jeito que eu, que eu gostaria, para focar nos, na, nas competições internacionais, me preparar, é, evoluir o meu jogo do jeito que eu, que eu gostaria e acho necessário. Então, eram muitos jogos na Bundesliga para mim. E, e era um pouco demais assim, eu acho que vai ser melhor ter um pouco mais de liberdade com menos menos jogos da liga. É
0: engraçado que você até citou assim o futebol, né? Fez uma comparação e às vezes no futebol os técnicos discutem isso. Poxa, a gente só joga, 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 joga e quando não tem intervalo entre um jogo e outro é um descanso, eu não consigo treinar. Então é isso é mais ou menos no um tênis de mesa também.
1: É, o calendário de tênis de mesa ultimamente tá muito cheio, né? Acho que é, a gente tem tem jogos da liga tem muitos campeonatos internacionais agora claro que menos por causa da pandemia mas raramente a gente tem tem um mês assim de, de treino mesmo na quando a, a liga acaba continua tendo campeonato internacional quando não tem campeonato internacional tem jogo da liga então raramente a gente acha um, te, um tempo para treinar e realmente é, fazer evoluir evoluir o nosso jogo né
0: o que, que você pode fazer assim, durante o treino, durante um período desse aí, não sei, de 15 dias ou de um mês, que normalmente com sequência de jogos você não, não consegue fazer?
1: É, para mim são, são dois tipos de, treinos, de treino diferentes, né? Um treino, um tipo de treino é você estar tá se preparando para uma competição, você só está mantendo, mantendo a sua forma física, tomando cuidado para não se machucar antes de um jogo da liga. Então, você treina um pouquinho menos... Uhum. É, e, isso, e esse tipo de treino não, você não, acaba não, não evoluindo realmente. Agora, quando você tem mais tempo para treinar, você pode é, ir aí a 100%, passar do limite sem, sem ficar pensando em, em lesão. É, aí que tem que fazer o, as mudanças mesmo e treinar com, com tudo,
0: parte física, parte técnica, tudo. É engraçado. Que tipo de lesão que pode ter no tênis? Qual que é a mais comum que tem no tênis de mesa?
1: É, muitos jogadores têm problema com com quadril assim tá. adutor é, é o que eu tive mais problema também na que no é, na, na parte do, do quadril dos dois lados
0: uhum. é
1: o ombro também acontece bastante porque a gente sempre repete o mesmo movimento e, e só com um braço então a gente acaba ficando um pouco mais forte do da, do lado da mão dominante é que
0: principalmente esses uhum. esses dois tipos de lesão é que a posi... principalmente a posição né no ombro faz sentido porque você está sempre ali mas a posição que você fica não é uma posição natural vai vamos falar assim né
1: sim com muita rotação também uhum. o corpo não tá muitas vezes não está preparado para tanto esforço assim
0: uhum. você acha que tre... é o, o bom nos treinos você vai continuar morando na Alemanha como é que é quem que passa quem que te acompanha nos treinos você tem o seu treinador pessoal é isso
1: é, sim, tem o Michel Blondel, que é o técnico principal aqui do, de Oxenhausen, do treinamento de Oxenhausen. Tá. Então, ele vai continuar aqui. A gente vai continuar... Ah, tá. Ele também é, tem uma relação muito boa. Ele, ele é da mesma equipe, trabalha junto com o meu com o meu técnico, que me acompanha nas competições, que é o Jean René, que vai para Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, todas as competições internacionais comigo. Então, o Michel, ele... É, ele... Toma conta do treinamento, ele, ele é o meu treinador e o Jean René é o meu técnico nas competições. E eles fazem essa relação entre treinamento e competição.
0: Uhum, uhum. Agora você vai ter uma liberdade para participar de mais competições internacionais e aí é defendendo a seleção brasileira, certo? Essa também é uma prioridade sua. Sim,
1: com certeza. O,
0: uhum.
1: o, a parte internacional é, é sempre a minha prioridade, os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais. É, são, são sempre a minha prioridade e não só mais liberdade para participar das, das competições internacionais, porque geralmente a, o calendário da liga já é de acordo com as competições internacionais. Mas eu vou poder escolher melhor as competições que eu, que eu gostaria de participar. É, talvez, é, se eu quiser, agora estou precisando treinar bem forte, então eu vou duas, três semanas treinar no Japão com a equipe japonesa ou então agora eu preciso descansar um pouco, ficar mais tranquilo, eu posso voltar para o Brasil, é, ficar um pouco com a minha família e continuar treinando ou fazendo é, mais a parte física lá. Então eu vou ter mais essa liberdade de, de escolher o que eu, que eu realmente preciso
0: fazer. Uhum, é, o que é um ponto aí legal também, né? Você ter essa, essa liberdade. Você não precisa... Quem toma essas decisões para você assim? Quer dizer, não é o teu clube que fala, oh, a gente quer que você siga esse... Ou oh, imagina que o clube... Exija, exige a sua presença em algumas competições, mas você negocia isso com eles, é assim?
1: É, sim, eu tenho que eu tenho que estar presente nas competições claro. da, da Bundesliga no momento. Claro. ano que vem vai ser na, é, mais na Champions League, uhum. é, pelo pelo Orenburg. Mas só que quem quem faz o meu calendário sou eu junto com o meu, com o meu técnico Jean René. O Jean René que é o, é o que planeja tudo, que tem uma, uma visão bem global assim. E ele faz o planejamento das competições, dos treinamentos é, para os próximos seis meses,
0: digamos assim. Agora, quando você é contratado pelo time russo, você falou, né? Com você são outros dois, né? Você e mais dois, top 10. Agora você chega lá no top 6, né? Você chega como sexto colocado, certo? No ranking. Quer dizer, você chega agora, como. Agora, agora eu, sou, eu sou o sétimo. Tá bom, mas vamos, mas você vai recuperar logo. <risos> as outras posições. Mas tudo bem, mas você, mas assim, você chega com peso, né? Os caras lá estão contratando alguém que é top, top 10, né?
1: Sim, sim, o clube tem um histórico de uhum. de sempre pegar jogadores muito fortes, também isso foi pesou bastante na minha decisão, né? E É, mas acho que vai ser muito bom jogar numa equipe tão competitiva assim, né, que com dois caras, acho que mesmo no, no treinamento antes dos jogos, na, na, na preparação para os jogos, dá para dá para evoluir bastante também, treina, mesmo treinando com, com os outros jogadores, que, que a gente tem mais ou menos o mesmo nível, mas acho que um pode ajudar o outro também a evoluir.
0: Tá, e nessa história, como é que tá a Olimpíada agora, então, para o segundo semestre, né? Como é que foi? Porque lá atrás, quando a gente conversou, a gente tinha muita dúvida, né? Do que ia ser e tal, agora acho que você já tem aí na tua cabeça o seu caminho. Acho que naquela época nem que a gente conversou, nem sabia se ia ter Olimpíada ainda no, né? no ano passado é, ou não. Agora a gente já sabe, né? Como é que tá isso na sua cabeça?
1: É, continua sendo o foco principal. É claro que ainda tem muita incerteza, né? A gente uhum. ainda não sabe é, exatamente como vão ser os... vai, ainda vai ter uma bolha na China antes das Olimpíadas, então isso eu vou ter que decidir se, se vale a pena ir para lá, se, se vale a pena correr esse risco, né? digamos assim, né, porque na China, agora se você é testado positivo, você tem que ficar 28 dias de dias de quarentena no hospital, então isso poderia acabar com os seus Jogos Olímpicos, é... então tem vários fatores aí que que, que a gente também tem que levar em consideração, mas o foco total, com certeza, na, nos Jogos Olímpicos, e eu vou fazer tudo para conseguir me
0: preparar da, da melhor forma. É, porque isso muda completamente, né? Porque você vai, vai com o quê? Um mês, então, antes de margem? E mesmo assim, ficar um mês dentro de um hospital, você perde um mês pré né, de pré-Olimpíada que você é, não vai basicamente treinar. Basicamente, acabou as Olimpíadas. Não é? Você vai lá só para participar do desfile? É, é exatamente. Exatamente. É? O, o quanto... tem... uhum.
1: a gente tem que fazer tudo para correr o menos de risco possível pra... só que ao mesmo tempo é... treinando da melhor forma participando da, da competição se a gente achar que deve é. só que tem que balancear esse, o, é, o custo-benefício né?
0: claro, não é só ficando na sua casa que você vai é, se você só ficar dentro da sua casa você vai perder aí um treino você vai perder competição você perde ritmo também, uhum. né? Uhum, é, sim. É, não é. É, não é, não é uma decisão simples, né? Por mais que tenha que ser... E como é que tá a questão de vacina aí, onde você está?
1: É, aqui eu não, não sei exatamente, eles tinham parado uhum. a, a vacinação, né? Mas acho que, para mim, assim, por enquanto, não tá, tá bem longe ainda. Tá.
0: Mas, Hugo, deve ter uma importância muito grande os jogos para você, não só, claro... Você contou pra gente de quanto você dá valor para isso, né? Mas porque, assim, a Olimpíada é um cara que pega um atleta como você, que já é super consolidado mundialmente né? dentro do seu esporte, mas a Olimpíada tem essa, aquela capacidade de te polar... de po... de popularizar dentro do Brasil, certo? Uhum. Todo mundo vai te conhecer, né? Você vai sair ali na capa do jornal, você vai estar no Jornal Nacional, né? Tem esse peso, assim, para você? Essa... Isso pode, pode te transformar como atleta?
1: Sim, com certeza. O, a gente já viu isso na, na Rio 2016, né, como, como fez o tênis de mesa crescer, isso. É, por causa do, do, do meu resultado, o pessoal gostou de acompanhar o, o tênis de mesa, torceu bastante e viram que, que pode ser bem interessante e acho que principalmente se a gente conseguir um, mais um bom resultado em Tóquio, isso pode, pode colocar o, o tênis de mesa em um outro patamar, é... Sim, eu acho que eu, que eu gosto disso, só me dá mais motivação para querer realmente é, chegar lá e conseguir um bom resultado
0: para o Brasil. Eu falo muito isso com o Henrique Avancini, né, do mountain bike, que ele poxa, é número um, número né, 1 do ranking, ele já vence a etapa de Copa do Mundo, ele é um cara muito forte entre os caras do mountain bike. Mas assim, ele é um cara que sabe que a Olimpíada, um pódio na Olimpíada, vai dar para ele uma popularidade no Brasil e para o esporte dele, né, que é uma coisa, vai massificar, né, que é uma coisa que, é uma vitrine que a Olimpíada tem, né, aqui no Brasil.
1: Com certeza, acho que é o que, que faz o esporte crescer, são, são ídolos, né, foi o que uhum. aconteceu com com o Guga no tênis, não, não no caso das Olimpíadas, mas com os resultados incríveis que ele teve, fez o tênis ficar bem popular no Brasil também.
0: Você, quando, era, quando isso, era mais jovem, mesmo. qual que era a referência que você tinha esportiva?
1: É, difícil dizer um, um nome assim. Uhum. É, eu sempre procurei me inspirar em vários... Vários, vários atletas, várias pessoas, acho que dá para pegar um, várias coisas de, de, de cada um.
0: Uhum.
1: Então, não, não tem um nome assim que eu possa dizer agora. Uhum.
0: Você sabe que eu tava até relendo uma outra, uma outra matéria aqui. Eu vou tentar compartilhar a minha tela para quem estiver assistindo a gente no, no YouTube, na TV também. Espera aí, que eu vou tentar mostrar aqui. Aí. Que é a história. Você tá vendo aí? Tá carregando. Ah, foi. Uhum. Foi? É da Gazeta so, Esportiva so. e a história, essa capa, assim, né, pra gente que trabalha, que gosta de esporte, é uma capa que é fantástica, que é da Gazeta Esportiva, tá aqui a matéria, de 1958. Essa aqui é a capa, né, ó, que você tá vendo aí. Uhum. Que reúne, o que eles destacaram, olha, os as três, as três grandes nomes do esporte mundial, tá aqui, ó. Reuniu as três estrelas a sua edição de novembro de 58. Então, o Pelé, a Maria Ester Bueno, aqui ó, Pelé, a Maria Esther Bueno, que tinha acabado de ganhar é, também, né, mais uma vez ali, os grandes lãs, né, o Imbodon e o Biriba, que era o menino do tênis de mesa, né, é, e aí eles têm aqui toda a matéria contando deles, tá aqui ó, essa é a capa, ó, e é muito legal. É algo que, assim, você pensar hoje também é quase que impensável, né, Hugo, você, você falar assim, poxa, um cara do tênis de mesa junto com Pelé e com o Maria Esther Bueno.
1: É, eu lembro, eu sei, eu sei dessa história, é bem legal que o, que o Biriba conseguiu estar tá aí na, é. na capa com, com o Pelé e a Maria de Tebuano, que também são, <risos> são grandes ídolos do, do, da história do esporte brasileiro.
0: É, e até contando né, o que aconteceu na época, tá até que ele, no, naquela época, em comemoração, vou achar a parte aqui do texto que diz isso, ele, um evento aqui no Brasil, tá aqui, ó que reuniu dois campeões do mundo japonês, porque era uma, uma comemoração aqui, ó. É, tênis de mesa vieram ao Brasil, dois do tênis de mesa, bicampeões mundiais, Ishiro Ogimura e também o Toshikai Tanaka. E aí eles foram jogar com o Biriba, que tinha 15 anos, jogava pelo Palmeiras, ele tinha 1,50m de altura e o Biriba ganhou dos dois. <risos> 13 anos, tá aqui, ó. 13 anos, e aí o Biriba ganhou dos dois, e por isso ele ficou, naquela época, uma figura do tamanho do Pelé e da Maria Esther Bueno.
1: <risos> é, essa história aí é famosa no, no meio do tênis de mesa.
0: <risos> e aí ele brinca aqui, depois, né, até eles têm a entrevista recente com eles, que aí é interessante, né, que ele se aposentou logo depois, depois ele foi para Mundial e tal, mas ele falou que as dificuldades na minha modalidade, totalmente amador, eram muito maiores. A fama não paga despesas, então eu precisei trabalhar. Meu único Minha única vontade era ser campeão mundial, mas vi que essa possibilidade estava ficando cada vez mais distante. Como eu não tive alternativa, eu saí por cima e com o nome, o meu nome ficou preservado. Então ele também, ao mesmo tempo, já queria mais espaço ali para o tênis de mesa, Hugo. É, né? É,
1: é, até hoje o pessoal, ele é, o nome dele é bem conhecido no meio do tênis de mesa, né? Uhum. Bem legal também o que ele fez para o nosso esporte.
0: Hugo, você falou bastante do seu, do, da parte física, né? Até da condição que você tem para evitar lesão. Tem algo que cada vez mais é trabalhado com atletas de alto rendimento, que é raciocínio rápido, que é tomada de decisão, que é a sua visão periférica, certo? Isso serve para, uhum. sei lá, para um tenista, serve para um quarterback que tem que meu, receber a bola, enxergar o jogo e tomar a decisão. E, poxa, eu acho que assim as decisões que você toma, então no tênis de mesa, é uma coisa ainda muito mais rápida, né? Muito mais veloz.
1: É, é eu não, não, nunca trabalhei, quer dizer, já trabalhei esse tipo de coisa, mas não com essa nova tecnologia que eu... Uhum. Você estava falando disso, eu já pensei naquela tecnologia nova tecnologia que, que aparece uma cor aqui e você tem que tocar e tal. Mas, sim, eu sempre procuro envolver esse tipo diferente de, de atividade no meu treinamento, né?
0: É... Você trabalha um exemplo isso na é prática, né? eu...
1: Sim, também também é... Acho que isso, o, o próprio treinamento de tênis de mesa Já é um bom treinamento de raciocínio rápido Mas um exemplo é Eu até postei um vídeo, se não me engano é... Eu estava fazendo bicicleta No, no máximo de, de esforço E o meu o meu preparador físico, Mica Ele ficava me fazendo algumas perguntas assim Que muitas vezes são são simples até e eu tinha que responder bem rápido, assim, sem, sem diminuir o esforço da perna. Então, é um outro tipo também de, de, de treinamento sem essa tec, nova tecnologia aí que a gente já estava fazendo antes também.
0: Talvez seja até mais lúdico, assim, né? Não seja tão tecnológico, mas é isso. É você responder e ter raciocínio fazendo força com seu batimento lá no alto e tendo que estar tá concentrado ao mesmo tempo
1: sim porque na, na hora do, do jogo você tem que é você tem que juntar os dois né? a parte a parte física a parte mental e você tem que estar tá bem é, lúcido tem que ter essa lucidez para fazer as, as boas decisões na hora certa
0: uhum. como que é o jogo psicológico com o seu adversário quando você está ali na mesa você está a pouco ao que nem a dois metros né, do seu adversário tem assim uma troca de intimidação ou não
1: é, o tênis de mesa não não tem muito aquele trash talk né, que tem no, no basquete, por exemplo, uhum. é, mas mas eu sinto que o tênis de mesa é uma guerra mental, assim, é, você tá, como você falou, você está muito perto ali do, do, do seu adversário, então você sente a, a energia, tem essa essa batalha, você tem que ter a sua estratégia, saber onde, onde você tem que sacar, onde você tem que receber, é, quando você tem que fazer aquela variação que o cara não vai estar esperando. Então, você ali, estando bem perto do seu adversário, você sente essa essa, essa energia que, que que tem natural no jogo, né? Os dois querendo querendo enganar o outro, querendo descobrir a melhor estratégia para ganhar cada ponto.
0: E ao mesmo tempo, como às vezes é num jogo, sei lá, de cartas... Talvez você não tentando demonstrar para o seu adversário uma fraqueza ou uma decisão que você está pronto para tomar também, né? Tem um pouco disso? Sim,
1: também é bem importante você manter uma boa linguagem corporal, né? Eu procuro sempre não demonstrar nenhuma emoção para os meus adversários, então quando eu quando eu arrumo a bola ou quando não estou tão contente com, com, meu último, com, a, com a minha última bola, eu procuro ficar bem calmo, bem tranquilo, para também não, não demonstrar nada para eles.
0: Até porque você é, o talvez, o fora da curva nessa história, porque como a gente estava conversando, hoje você está aí com alemães, você está indo para um clube russo, que é super tradicional, o tênis de mesa é muito forte entre os países asiáticos. Quer dizer, você é o latino da história, né? Que normalmente deixa a emoção falar mais alta.
1: É. é, mas acho que desde que... Desde que eu comecei eu tive, eu não tive não, nunca tive essa uhum. essa personalidade é, latina assim digamos assim o meu inclusive o meu meu treinador o Michel que eu citei antes ele fala que eu sou um brasileiro sueco né que eu sou bem frio assim por, é, por fora você não, não, não vê as minhas emoções mas ao mesmo tempo eu tenho esse fogo dentro que eu que eu quero muito ganhar quero muito chegar lá
0: mas aí quando ganha, você é um cara que costuma extravasar, sim ou não? Tem, tem, um, um, tem que ter um respeito assim pelo adversário, como é que funciona?
1: Geralmente não muito, mas acho que tudo depende do momento, né? Tudo tem que vir mais natural.
0: Se tiver numa Olimpíada não dá pra aguentar também, né, Hugo?
1: É, com certeza.
0: A tua rotina aí na Alemanha como que é? Qual, qual que é a rotina vai, norm, né, básica de um cara, de um profissional do tênis de mesa?
1: É, geralmente o meu treino começa às 9 horas da manhã e
0: vai até
1: meio dia, meio dia e meia. Então a gente começa com aquecimento, depois treina por volta de 2 horas, 2 horas e meia na mesa. Depois, às vezes tem preparo físico, alongamento ou massagem. E como, descanso um pouquinho e volto para treinar de novo às 4 quatro da tarde até 6 e meia, sete, de novo, o mesmo, mesmo tipo de treinamento, e dependendo do período, às vezes a gente também treina um, um terceiro período, quando, como eu falei, quando a gente tem, aquele, a gente tem mais tempo para treinar sem, sem muita competição, que dá para ir a 100% mesmo, às, às vezes a gente faz ainda um terceiro período de noite.
0: Quer dizer, então, às vezes você tem um dia de seis a oito horas, assim, de treino?
1: Sim, sim. Geralmente são, são esses dois períodos tá. e de vez em quando tem o, tem o terceiro período.
0: Uhum. Como que é o estudo de adversário? Você sabe que você vai para tal competição e enfrentar um adversário. Vocês estudam antes? Como é que funciona? Ou normalmente é... você já conhece, porque são caras do circuito que vocês já estão acostumados a enfrentar?
1: Sim, em geral a gente já conhece todo mundo e antes de ir para a competição não dá para estudar porque tem você não sabe contra quem você vai jogar, tem 200 atletas que estão participando da competição, mas o, o meu técnico, o Jean René, ele, ele trabalha bastante com, com análise de vídeo, então ele, ele estuda bastante os outros jogadores e geralmente ele vem falar comigo antes do jogo para a gente acertar uma estratégia e Às vezes eu, eu dou uma olhada no, no jogo do, do adversário também, mas, mas procuro focar mais em mim mesmo uhum. e, e sigo ali o que o mais ou menos o que o, o, que o Jean René fala,
0: uhum. é, e aí é, é isso né? De, é de conhecer circuito, que você acaba pegando essa experiência também. Mas você ainda é muito novo né, Hugo? Você tem 24 só, normalmente um mesatenista tenista joga uhum. até que idade
1: é. Os asiáticos param um pouquinho mais cedo, então até 30 e poucos, 35, mas geralmente um jogador europeu, assim, que, que eu estaria me incluindo aí, meu, meu perfil é mais europeu do que asiático, dá para jogar até mais de, de 40 anos.
0: Quer dizer, você vai ter aí, acho que além dessa Olimpíada, pelo menos mais três, assim, dá para imaginar você jogando. Sim, acho que sim. Nossa, que sim. É, tomara, né, claro, mas, mas, é, mas é bagagem, assim, que você vai ter, né, experiência, experiência que você vai adquirir bastante aí, né, o futuro, nossa, você tá só, realmente tá só começando.
1: Sim, inclusive agora o, é engraçado que o número 4 do mundo, o japonês, o Harimoto, uhum. ele tem 17 anos, mas ele começou a, a jogar no circuito ganhar jogos contra jogadores top 100, quando ele tinha 12 anos, então, a gente sente que o cara já tem muita experiência, só que ele tem 17 anos. Então, isso mostra que o tênis de mesa também é bem versátil. Né? Tem jogadores que, que jogam ali com 40 e poucos anos, que é o caso do 9 que eu, que eu citei, que, que, eu, que vai jogar na, na minha equipe. E o, tem o Harimoto, com, com 17 anos, aí, que também já é número 4 do mundo e tem muitos, vários títulos já.
0: Quer dizer, esse tem mais 30 anos quase. Não, 30, vai pelo menos 20, tem né? Pelo menos mais 20 anos de carreira, ele tem aí pela frente.
1: É, é não, não sei como como vai ser para ele mentalmente também. Acho que é bem difícil, porque ele começou a treinar. É, é, apesar dele ter 17 anos, acho que a gente treina, é, treina tênis de mesa já a mesma na mesma quantidade de tempo. Então, é. ele ele acho que começou com dois anos a treinar. Eu comecei com oito, com nove. Então, a gente começou os dois em 2005. É Mesmo eu sendo sete anos mais velho.
0: Vocês têm a mesma experiência aí, quase, como a gente está falando. É, é, mas, é mas você acha que o que pesa mais é o mental? Essa coisa de você estar tá sempre concentrado e treine, treine essa rotina aí que você contou para gente, ou o físico? O que pesa mais?
1: Para mim, o número um é a parte mental. É. Claro que não dá para descartar nem nada, né? A parte técnica, a parte física, mas para mim, acho que se você tiver uma um bom mental dá para chegar muito longe não, não, não tem limite né acho que que com, com uma boa parte mental você consegue melhorar os a sua parte técnica o seu físico acho que o, o mental abre várias portas
0: você trabalha isso de alguma maneira Hugo?
1: eu trabalhei com com psicólogo é, até até os jogos do Rio 2016 só que ele, ele faleceu um pouco antes do, da Rio 2016 e, e depois daí eu não, não, não trabalhei
0: com, com uma outra pessoa, mas, uhum. mas ainda uso todo o conhecimento que ele me passou. Você carrega ainda muita coisa. E aí, em que sentido de se manter concentrado durante, de não colocar pressão sobre você, se ter é, se você enfrentar algum, se você tiver aí algum problema durante o jogo, quais, quais são aí as, os pontos que você acha que são fundamentais?
1: sim a gente conversava mais sobre sobre a parte da performance no, no jogo mesmo como é, manter a é, manter a concentração não mas a maior parte do, do, dos nossos dos nossos encontros assim era mais trocando ideias mesmo não não era ele me passando alguma coisa como um professor fala com com, com, com um aluno né ele sabia também que eu já tinha uma certa experiência que eu que a minha parte mental já, também já era forte, e aí a gente mais conversando, muitas vezes ele conseguia me inspirar, eu sempre chegava com uma pergunta, então quando a gente ia se encontrar, eu chegava com uma pergunta para ele, e o e, e que ele sempre falou, que eu acho bem interessante, muito, quase sempre as perguntas são mais importantes do, do que as
0: respostas. Uhum, uhum. Qual é a grande pergunta que você se faz agora, assim, em um ano olímpico, hein? <risos> é...
1: É, acho que no, na em ano de Olimpíada não dá para se perguntar muita coisa, tem que tem que atacar ali o, o sonho olímpico e partir para para tentar ganhar uma medalha.
0: Uhum, uhum. Boa, o gol obrigadão aí, viu? Pela pela conversa, cara. Tomara que você agora nessa reta final se mantenha aí concentrado, que você consiga. Passar bem aí por esse período aí também, ainda de alguma indefinição, não só de, de Olimpíada que vai acontecer, mas claro, a logística que você vai precisar até, até lá, né? Porque acho que esse vai ser um adversário aí que você vai ter, pelo que você estava contando. E, e boa sorte também aí na nova temporada.
1: Valeu, Bruno. Obrigado.